0: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al programa de los niños de Radio María. Os habla Yolanda Gómez y estoy muy bien acompañada por cuatro magníficas colaboradoras que hacen posible que este programa sea sorprendente, interesante y divertido. Muy buenas tardes, Elena. Hola. ¿Qué tal, Blanca? Muy bien. ¿Cómo estás, Nuria? Perfectamente. ¿Y tú, Sonia? Genial. Qué bien. Bueno, pues gracias a las cuatro por estar aquí en Radio María, un programa más. Y bueno, contadnos qué tal lleváis estos días de vacaciones. Seguro que disfrutando muchísimo. Sí. 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 Bueno, ¿habéis hecho alguna cosa interesante? ¿De campamento? Hemos ido a la piscina. Al Hombre, pueblo. Mira, qué bien. Oye, cuántas cosas. Pues nada, y vosotros, amiguitos, espero que también estéis estupendamente. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos con el sumario.
1: de la Virgen del Carmen, que es la patrona de los marineros y de la Armada Española y cómo comenzó su devoción.
2: Después os vamos a contar curiosidades de algunos animales acuáticos. En Chiquistorias nos refrescaremos con el cuento La ballena
3: Belinda y la biblioteca del mar. Y nos divertiremos con los chistes y adivinanzas.
4: La grandeza de María reside en su humildad. Jesús, que vivió en estrecho contacto con ella, parecía querer que nosotros aprendiéramos de él y de ella una lección solamente. Ser mansos y humildes de corazón. Madre Teresa de Calcuta.
1: Carmelo, Te doy las gracias por todo lo bueno que me ha sucedido hoy Y te pido perdón si actúe mal Virgen María, cúbreme con tu santo escapulario
3: Protege a mis padres, mis hermanos y mis amigos
2: Te pido que cada día me enseñes a quererte más y a ser mejor persona Virgen del Carmen, ruega por
5: nosotros y por todos los niños que más te necesitan
6: Amén, Amén.
0: Hoy, amiguitos de La Hora Feliz, vamos a hablar sobre la Virgen del Carmen, que es una de tantas advocaciones o nombres que damos a la Virgen María y que nos recuerda que ella es, para los cristianos, un modelo de cómo hay que seguir a Jesucristo. Con su testimonio, María nos enseña a acoger al Señor y vivir según sus enseñanzas. Y su día se celebra el 16 de julio. ¿Sabéis por qué? Pues tiene que ver con la Virgen, obviamente, con su aparición a San Simón Stock y con un escapulario. Vamos a ver cómo comenzó todo y quién fue San Simón Stock. El Monte Carmelo
5: es un alto cerro que está en la costa del mar Mediterráneo, a la altura de Galilea. Tiene en sus laderas numerosas grutas naturales. Elegidas por los eremitas.
0: A ver, ¿y quiénes son los eremitas? Bueno, pues son personas que viven solas en lugares deshabitados, especialmente, pues, para dedicar su vida a la oración y al sacrificio. Y el más famoso de estos eremitas fue el profeta Elías, quien en el siglo IX antes de Cristo defendió valientemente la fe en el Dios único y verdadero.
3: El origen de la advocación mariana de la Virgen del Carmen está en un grupo de ermitaños que alrededor del siglo XII, inspirados en el profeta Elías, se retiraron a vivir al Monte Carmelo, considerado el Jardín de Israel. De hecho, carmel significa jardín. En medio de sus celdas construyeron una iglesia, que dedicaron a la Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo, y este movimiento dio origen a las órdenes religiosas carmelitas.
2: Los carmelitas han difundido en el pueblo cristiano la devoción a la Santísima Virgen del Monte Carmelo, señalándola como modelo de oración, de contemplación y de dedicación a Dios. Ella acompañó a los carmelitas a medida que la orden se extendió por el mundo. En su profesión religiosa se consagraban a Dios y a María y tomaban el hábito en honor a ella, como una forma de recordar que en sus vidas le pertenecían a ella
1: y por ella a Cristo. En el año 1246 nombraron a San Simón Stock, que era uno de estos eremitas, general de la Orden Carmelita. Este comprendió que, sin una intervención de la Virgen, a la orden le quedaba poco tiempo. Simón recurrió a María poniendo la orden bajo su amparo, ya que ellos le pertenecían. En su oración la llamó la flor del carmelo y la estrella del mar, y le suplicó la protección para toda la comunidad.
0: Así es, y en respuesta a esta ferviente oración, el 16 de julio de 1251, se le aparece la Virgen a San Simón Stock y le da el escapulario para la orden con la siguiente promesa.
2: Este debe ser un signo y un privilegio para ti y para todos los carmelitas. Quien muera usando el escapulario no sufrirá el fuego eterno.
3: Según es tradición, la Virgen prometió liberar del purgatorio a todas las almas que hayan vestido el escapulario durante su vida, el sábado siguiente a la muerte de la persona, y llevarlos al cielo. Esta creencia ha sido respaldada por los papas.
0: Y si entráis en una iglesia y veis a una Virgen con el niño y los dos llevan en las manos el escapulario, quiere decir que esa es la Virgen del Carmen. Y ahora vamos a hablar del escapulario de la Virgen, que es una de las devociones más extendidas de la Iglesia Católica. El escapulario es un sacramental, es decir, un objeto religioso que la Iglesia aprueba como signo que nos ayuda a vivir más santamente y aumentar nuestra devoción. Los sacramentales deben movernos, mover nuestros corazones, a renunciar a todo pecado, incluso el más pequeño. Y la Virgen dio a los carmelitas el escapulario como un hábito en miniatura, que todos los devotos pueden llevar como muestra de su consagración a ella. La palabra escapulario, amiguitos de la hora feliz, viene del latín escapulae, que significa hombros. En un principio era un vestido superpuesto que caía de los hombros y lo llevaban los monjes durante su trabajo. Con el tiempo... Se le dio el sentido de ser la cruz de cada día que, como discípulos de Cristo, llevamos sobre nuestros hombros. A ver, Nuria, cuéntanos cómo es ese escapulario. El escapulario
5: de la Virgen del Carmen consiste en un cordón
0: que se lleva al cuello
5: con dos piezas pequeñas de tela color café, una sobre el pecho y la otra sobre la espalda. El Papa San Pío X permitió que los fieles sustituyeran el escapulario una vez impuesto por una medalla de metal que lleve la imagen de la Santísima Virgen en una cara y en el otro la imagen del Sagrado
0: Corazón de Jesús. Así es, y para los carmelitas, el escapulario expresa la dedicación especial a la Virgen Santísima y el deseo de imitar su vida, de entregarla a Cristo y a los demás. Y el escapulario tiene tres significados. A ver, contadnos.
3: El amor y la protección maternal de María. Que pertenecemos a María,
2: por eso el escapulario se convierte en el símbolo de nuestra consagración a María.
1: El suave yugo de Cristo. Él dijo a los discípulos, «Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». De esta manera, el escapulario simboliza ese yugo que Jesús nos invita a cargar, pero que María nos ayuda a llevar.
0: El yugo, por si alguno de los niños que nos estáis escuchando no lo sabéis, es una especie de, de armazón o de pieza de madera que llevan sobre el cuello los bueyes cuando aran la tierra. Si podéis eh, pues mirar en el diccionario, que seguramente habrá alguna foto, y si no en internet, y ponéis yugo, ya veréis cómo, cómo es, qué es lo que representa. Bueno, pues aunque el escapulario fue dado a los carmelitas, muchas personas creyentes con el tiempo fueron sintiendo la llamada de vivir una vida más comprometida, como la espiritualidad carmelita. Y así se comenzó la cofradía del escapulario, donde se agregaban muchos laicos por medio de la devoción a la Virgen y al uso del escapulario. Y ahora os contaremos, amiguitos, unas cuantas curiosidades. Muchos papas
2: y santos como San Alfonso de Ligorio, San Juan Bosco, San Claudio de la Colombier y San Pedro Póveda, Tenían una especial devoción a la Virgen del Carmen y llevaban el escapulario.
1: La devoción a la Virgen del Carmen se extendió a muchos países de Europa y América, destacando entre ellos España, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Perú, Colombia, Chile, Argentina, Bolivia y Venezuela.
5: Los pescadores han nombrado a la Virgen del Carmelo su fiel protectora y además la Marina Española le ha concedido el título de patrona. Por esta razón, la Virgen del Carmen es conocida como la estrella de los mares,
3: Estela Maris. Estela Maris significa estrella del mar. Como los antiguos marineros que leían las estrellas para marcar su rumbo en el océano, María, como estrella del mar, nos guía por las aguas difíciles del mundo hacia el puerto seguro
0: que es Cristo. Y es por eso, amiguitos, que el mar no es solo un lugar de vacaciones y descanso, sino sobre todo es el escenario cotidiano de muchas personas que viven en él, marinos, pescadores, que trabajan muy duro, que luchan cada día para conseguir pesca y así poder sacar adelante a sus familias. Las gentes del mar se encomiendan, como bien habéis dicho, a la Virgen del Carmen para que la pesca sea buena, para que el tiempo sea claro, para superar los peligros cuando el mar es tan bravo. Y agradecidos y devotos rinden culto a su patrona, portando su imagen en una procesión, en una romería marítima, como manda la tradición marinera. De esta manera, amanece, digamos, el día 16 de julio que ya ha pasado, oliendo a mar, a flores, a devoción y gratitud, en definitiva, alegría. La imagen de la Virgen es llevada por personas que se van metiendo descalzos en el mar, cantando la salve marinera, que es preciosa esa canción, y luego vamos a escuchar, levantan la imagen y la suben a un barco. Y después, la Virgen del Carmen continúa en procesión por el mar y cientos de barcos engalanados para la ocasión y repletos de marineros la reciben haciendo sonar sus sirenas. Es precioso esto. Ya de vuelta al puerto, la imagen sigue paseándose entre las gentes del mar. Pues bien, amiguitas, ¿vosotras habéis visto alguna vez esto? Blanca, Nuria, Elena y Sonia. ¡Sí! sí. ¿Habéis visto cómo los marineros celebran la Virgen del Carmen? Sí. Sí, ¿Sí? a ver, ¿qué recordáis de esos momentos?
3: Que subían, a, que subían la imagen de la Virgen a un a barco, un barco ¿no? muy grande.
0: Uh -huh. Y luego lo de las sirenas también lo escuchasteis. Sí. Que el barco iba paseando por el mar sí, sí. Y, y todos los barcos que iban cerca iban haciendo sonar la, la sirena, ¿verdad? La sirena, sí. Qué bien. Bueno, pues lo cierto es que es precioso verlo. Es, si podéis, amiguitos, otro año, porque ya ha ya pasado, eh, pero el próximo año, si podéis, un 16 de julio, pues vivir el, el Día de la Virgen de, del Carmen, ahí cerca con los marineros, y ya veréis qué bonito. La belleza y el colorido de la fiesta, la procesión de la imagen de la Virgen por el mar, ese canto de la salve, y, bueno, y la alegría que todo lo inunda es esa expresión de la fe, de la religiosidad y cultura de nuestras gentes marineras. Por cierto, muchísimas felicidades. Felicidades a todas aquellas personas que os llamáis Carmen, Carmela o Carmelo y que celebrasteis vuestra nomástica hace dos días. Y antes de escuchar esa preciosa canción que es la Salve Marinera, cantada por miembros de la Armada Española, vamos a terminar con esta oración a la Virgen del Carmen para cuando estemos pasando por momentos difíciles.
5: Santísima, Santísima
3: Madre, Madre, tengo mil dificultades, ayúdame de los enemigos del alma, sálvame, en mis desaciertos, ilumíname, en mis dudas y
1: penas, confórtame, en mis enfermedades, fortaleceme, cuando me desprecian, anímame, en las tentaciones, defiéndeme, en horas difíciles, consuélame,
3: con tu corazón maternal, amame. Con tu inmenso poder, protégeme, y en tus brazos al expirar, recíbeme. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Amén.
1: escuchando la hora feliz en, en radio, radio
2: maría naturaleza con cabeza
0: esta marcha comenzamos esta sección y hoy vamos a hablar de algunos animales acuáticos que son aquellos que viven obviamente en el agua, tanto en el mar como en el agua dulce, los ríos, los lagos, las charcas, bueno, los animales acuáticos pueden vivir cerca de la superficie o del fondo, entre las plantas o en cuevas y hoy vamos a comenzar por Nuria, cuéntanos Nuria de qué animal nos vas a hablar.
5: Hoy os voy a hablar de un animal que es blanco y negro, con manchas y es carnívoro. ¿Sabéis de cuál estoy hablando? ¿Una cebra en el agua? No. ¿Un tapiz malayo? No. Es la orca y su nombre científico es Orcinus orca, también conocida como lobo marino o ballena asesina. Pertenece a la familia Delfinadae. Otros animales que también pertenecen a esta familia son los delfines, las belugas y los narvales. Sí, aunque parece un, más una ballena, está más emparentada con los delfines. Podríamos decir que son los delfines más grandes del mundo. ¿Sabíais que las manchas de las orcas son como las huellas dactilares de los humanos? No hay dos orcas con las manchas iguales, aunque se parezcan muchísimo. Y como son carnívoros, atacan a sus presas. ¿Sabéis que también se hicieron investigaciones sobre los ataques de las orcas y atacaban más en cautividad que en libertad? Debido al estrés. De hecho, en libertad no ha habido ataques a los humanos. Las orcas son muy rápidas, fuertes e inteligentes. Y por eso están en la cima de la cadena alimenticia. Y no tienen depredadores naturales. Se alimentan de peces, calamares, ...incluso de otros grandes mamíferos. Y hasta tiburones. Su aleta dorsal, que es la que tienen arriba... ...mide 1,8 metros, pero eso sí, solo los machos... ...porque las hembras son más pequeñas. También su aleta dorsal... Puede decir si están deshidratadas o si está sana. Tiene entre 40 y 46 dientes. Solo sus dientes miden 13 centímetros. ¿Sabéis que Wiki es una orca que se ve imitar más o menos algunas palabras del lenguaje humano? Escuchad. Hello.
6: Hello. One, two.
0: One, two,
6: three.
2: Bye bye En el
5: estrecho de Gibraltar se pueden ver las orcas desde julio hasta septiembre son tan listas que han aprendido a quitar la tuna a los pescadores y se comen todo menos la cabeza que es donde está el anzuelo
0: Muy bien, pues ya sabemos algo de las orcas, amiguitos ¿Lo sabíais vosotros? Mm, Yo de las orcas no tanto de los delfines sí porque me gustan mucho Elena, a continuación nos vas a hablar tú de qué animalito
3: pues yo os voy a hablar de la estrella de mar, que es un animal marino que habita tanto en mares como en océanos y puede vivir en el fondo del mar hasta 6.000 metros de profundidad. La mayoría de las estrellas de mar tienen 5 brazos. Sin embargo, varias especies suelen tener 6 o más brazos. Varios grupos de estrellas tienen entre 10 y 15 brazos, mientras que algunas especies, como la Labieidasteranulatus antártida, pueden tener un máximo de 50. Este animal no tiene cabeza, y tampoco tiene cerebro, pero no lo necesita, porque para sentir lo que está sucediendo a su alrededor, tiene unas células especiales que le sirven para saber lo que está pasando en su entorno. La estrella de mar tiene un impacto positivo para los seres humanos, porque su esqueleto contiene un material antiadherente, con la capacidad de tratar enfermedades humanas inflamatorias como la artritis y la fiebre del heno. Las estrellas de mar resultan ser una de las criaturas más peculiares del océano, y no son peces. Se les conoce como equinodermos, una especie que está relacionada con los erizos de mar y las esponjas. Ya que no poseen espina dorsal, pertenecen al grupo de los invertebrados, específicamente a la clase asteroidea, derivada de las palabras griegas aster, que significa estrella, y eidos, que significa forma. Las estrellas de mar viven alrededor de unos 35 años y pueden pesar hasta 5 kilos. Desafortunadamente, su población está disminuyendo por la contaminación. Además, hay gente que las captura para venderlas, como recuerdo, en las playas y tiendas de decoración. Se considera como una especie amenazada, pero no es todavía una especie en peligro de extinción. De hecho, la mayoría solo se encuentran en los océanos Índico y Pacífico y en zonas tropicales, aunque también hay poblaciones en aguas frías y templadas. En un relato de Enid Blyton, una escritora británica de la que ya se he hablado en otro programa, cuenta que las estrellas de mar tienen esta forma... porque son en realidad las estrellas del cielo... que pescaban las sirenas para hacer collares para sus bebés.
0: Interesante lo que nos has contado, Elena, sobre las estrellas de mar. Y ahora, Sonia, a ver, nos vas a hablar de cuatro moluscos, ¿no, Sonia?
1: Sí, y voy a empezar hablando de un símbolo muy famoso del Camino de Santiago que es la vieira, pero una cosa, no creáis que la vieira es solo para eso. La vieira es un molusco que tiene entre 50 y 100 ojos en el borde de su concha. Esos ojos no distinguen bien las formas, pero sí los cambios de luz y movimiento. Si nota una sombra sobre ella, bate las dos partes de la concha, que se llaman balbas, y sale pitando. Las vieiras viven en las aguas profundas de la mayor parte de los mares, sobre arena limpia, firme y cerca de la costa. Se alimenta del fitoplácton y de las partículas orgánicas del fondo marino. Absorben el alimento a través de sus branquias, para lo cual requieren de aguas muy limpias. Otra de las características más importantes de, de la vieira es su forma de desplazarse porque aunque en un principio están agarradas a las rocas como los mejillones, en un momento dado se sueltan y empiezan a nadar por el fondo del mar. Generalmente se encuentran reposando en el fondo sobre su valva inferior, que es la que suele tener una coloración más pálida. Como ya os he dicho, la vieira se asocia con el Camino de Santiago desde mucho tiempo. Debido a que los peregrinos medievales recogían una concha de vieira en Compostela y la llevaban en el camino de vuelta sobre su capa o sombrero para demostrar que habían llegado a Compostela. Además, los peregrinos las recogían para emplearlas como vasos para beber en los manantiales y ríos. Ahora os voy a comentar algunas curiosidades sobre un molusco que me encanta, el mejillón. Las hembras tienen la carne anaranjada y los machos amarillo. Esas barbas que tienen en el extremo les ayudan a agarrarse con fuerza a las rocas, de tal forma que ni la fuerza de las corrientes ni la fuerza de las olas puede despegarlos. Y es que están formados por numerosos filamentos que se llaman visos y que son tan resistentes que desde la antigüedad se han utilizado para crear un tejido denominado seda de mar. Los mejillones viven fijos a las rocas y para poder alimentarse bombean cada hora unos 8 litros de agua. Obtienen fitoplancton y otros organismos marinos. L los mejillones viven entre los 60 y 70 años. Y pasamos a los calamares, que son cefalópodos. Uy, qué término más raro, ¿verdad? Pues viene del griego y significa patas en la cabeza. Pertenecen a la misma familia que los pulpos y sepias. Viven en aguas saladas de todo el mundo. El calamar es un invertebrado y tiene una cabeza grande, una boca en forma de pico, ocho brazos o tentáculos, un cerebro y tres corazones. El calamar agarra su comida con sus tentáculos y se impulsa, cogiendo y expulsando agua de su cuerpo. Todos los calamares emiten tinta cuando se sienten amenazados y algunos son bioluminiscentes, es decir, que resplandecen. Un calamar tiene una vida relativamente corta, entre 12 y 18 meses. Y finalizo con los camarones. El término camarón se aplica a varias especies de crustáceos emparentados con los cangrejos y las langostas. La palabra en algunos sitios se toma como sinónimo de gamba. Los camarones son pequeños, algunos no miden más de unos milímetros y otros alcanzan hasta 20 centímetros de longitud. Pueden mostrar vivos colores como morado o rosado, o bien pueden ser blancos o semitransparentes. Casi todos los camarones son omnívoros, pues son capaces de consumir materia vegetal y animal. Como curiosidad, os voy a comentar algo de una de sus especies, el camarón mantis. Esta criatura pega el puñetazo más fuerte del reino animal. Mueve sus tenazas tipo martilla a 80 kilómetros por hora bajo el agua. Su fuerza equivale a la de un hombre capaz de levantar 30 coches. Y sus golpes pueden destruir las cabezas de algunos peces e incluso el cristal de un acuario. Esto ya pasó una vez y ahora cada vez que quieren traer el camarón mantis a algún acuario tienen que reforzar un cristal. Impresionante, ¿verdad?
0: Pues sí que lo es, Sonia. Madre mía, qué fuerza tiene el camarón. Yo no sabía esas cosas. Bueno, pues más curiosidades que vamos a contar de los animales acuáticos y esta vez nos lo trae Blanca. ¡Adelante!
2: A ver, ¿quién me puede decir un animal que tenga nueve cerebros y tres
0: corazones?
2: Las cebras. ¿En serio?
0: Yo no. creo que las cebras no, Elena. <ríe> Uy, qué raro. A ver, ¿qué, ¿qué animal es ese?
2: Pues como casi
0: todos vosotros
2: no lo sabréis... Pues aquí estamos para enseñaros cosas nuevas. Y este animal es el pulpo. El pulpo tiene un cerebro por tentáculo y uno central que los controla a todos. Y los corazones, eh, uno es un, como un corazón principal y los otros dos están cada uno en una de las dos branquias para recoger el oxígeno. Algo que a mí me ha sorprendido bastante es que cuando los pulpos están nadando, el corazón principal no funciona. Entonces se cansan muy rápido y por eso prefieren ir arrastrándose. Además, hay una especie de pulpo en particular que lo llaman el pulpo dumbo. ¿Que por qué? Porque tiene dos aletas a los lados que podrían recordar al elefantito de Disney. Aparte del pulpo, también hay más animales que nos parecen raros, como el cangrejo yeti. Aunque en realidad no es un cangrejo, sino una cigala, que es un tipo de crustáceo. Bueno... Lo curioso de este animal es que vive en el océano pacífico antártico a más de 2.000 metros de profundidad. Y la relación que le hacemos con el Jetty es que aparte de vivir en un sitio muy frío, es blanco y con algo parecido a unos pelos blancos que rodean su cuerpo. Y ahora os voy a contar algo del conocido pez globo. Seguramente habréis oído hablar de este pez que se hincha como un globo, pero ¿sabéis para qué? Hay personas que piensan que lo hacen para retener líquidos, pero no. Lo que hacen es hincharse cuando tienen miedo de un depredador para parecer que son más grandes y que al final sea el depredador quien les tenga miedo a ellos, como defensa personal. Y para acabar, os voy a presentar al pez sapo peludo. Es un pez que tiene forma de sapo y también se pone como un sapo, pero lo más curioso es que está cubierto con algo
0: parecido a unos pelos amarillos o naranjas que usa para camuflarse y cazar. Muy bien. Qué cosas más interesantes nos habéis contado, amiguitas. Bueno, ha sido también un descubrimiento para vosotras. ¿Sabíais alguna cosa de estos animales que nos habéis contado? ¿O lo habéis tenido que buscar?
3: Algunas sí y algunas no. Sí. Yo
0: Fíjate. me
5: acuerdo que de bastantes.
0: Sí, madre mía, qué interesante. Bueno, y vosotros amiguitos de la Hora Feliz, seguro que tenéis algún animal acuático que os guste muchísimo. Pues nos lo podéis contar aquí en la Hora Feliz, eh, nos escribís al email lahorafeliz2@radiomaria.es o también nos podéis escribir por carta, y poniendo en el sobre Radio María, La Hora Feliz 2, Yolanda Gómez y la dirección es Paseo Lanceros 2. Primera planta 28024 Madrid. Y así nos contáis cuáles son vuestros animales acuáticos favoritos.
7: Cuando te vi sentí algo raro por dentro. Una mezcla de miedo con locura. Y tu la más grande fortuna. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía. Para aprender a quererte voy a estudiar conmigo. Siempre muy lento
1: Estás escuchando el programa de los niños de Radio María.
6: Este lugar
7: esconde más de lo que alcanzamos a ver.
4: Chiqui historias.
0: La ballena Belinda y la biblioteca del mar.
5: En el fondo del mar están construyendo una gran biblioteca. La ballena Belinda es la encargada de organizar tan importante trabajo. Ha reunido a los peces más sabios para que la ayuden y aconsejen.
1: Esta mañana han llegado el señor Boquerón, el señor Besugo y el señor Bonito... ...que son expertos constructores y grandes amigos de Belinda. Todos están dispuestos a colaborar para que la biblioteca de los pequeños peces... ...sea un magnífico lugar donde poder estar.
2: También han llegado los pulpos científicos y han elaborado una tinta que no se borra. Las páginas de los libros serán conchas... Y en ella quedará impresa la tinta imborrable, para que el agua no se lleve las letras que son tan importantes.
3: Todos participan con entusiasmo y la ballena Belinda a todos agradece su gran esfuerzo y el duro trabajo que están realizando. Todos menos uno, el tiburón Bribón, el inspector más temido del fondo del mar. Conocido por su falta de piedad y lo mucho que le gusta criticar. Esto está fatal. Esto habría
2: que mejorar. Nada bien y todo mal.
3: ¡Cuidado, que viene tiburón!
2: Anuncia un grupo de peces. La ballena Belinda sale a su encuentro. El tiburón Bribón coge su bolígrafo y sin mediar palabra, comienza a escribir en su libreta con cara de tener muy malas ideas. Al terminar, le dice a Belinda. Todo esto es lo que hay que mejorar. A lo que Belinda le contesta sin dudar.
3: ¿Tienes te dijo, señor? Sí, señora. Tres pequeños rebeldes.
1: Seguro que a ellos les gustará venir a la nueva biblioteca. El tiburón se queda sorprendido por las palabras de Belinda.
3: Pues sí, seguro que vienen para leer, jugar o estudiar. Señor tiburón, ¿no cree que sería mejor colaborar con nosotros que estar todo el día criticando nuestro trabajo? Con su experiencia podría aportar grandes ideas. Aquí todos colaboramos. Unos traen comida, otros bebidas y
1: los más fuertes construyen este bello edificio. El tiburón se queda mudo ya que nunca nadie le había dicho nada parecido. Bribón se da la vuelta con cara seria y le dice a Belinda.
5: Estaría encantado de ayudar. Nunca se me incluye en los planes del mar. Cuando escuchan mi nombre todos se echan a temblar. Estoy acostumbrado a que todos me teman y que nunca
2: nadie me ofrezca su amistad. Y así es como el tiburón, la ballena y el resto de peces del mar construyeron una preciosa biblioteca y descubrieron la importancia del trabajo en equipo y de la amistad.
4: De todos los cuentos que recibamos, el que leamos en antena recibirá una sorpresa. Ya sabes, laorafeliz2, arroba o por carta a Radio María La Hora Feliz 2, Paseo de Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024, Madrid.
7: A reír, más buen
0: humor me da a mí. Y con estas risas damos paso a esta última sección del programa y comenzamos con las adivinanzas. Elena, adelante.
3: Por dentro carbón, por fuera madera. En tu maletón voy a la escuela.
0: A ver qué puede ser. ¿Sonia? ¿El lápiz? ¡Sí! ¡Estupendo, Sonia! Adelante con
1: tu adivinanza. Van y llegan. Se llevan lo que traen y lo que traen se llevan.
0: A ver, Nuria, ¿qué crees que es? ¿Las olas? ¡Sí! Muy bien, Nuria, tu adivinanza... ¿Quién
5: será la desvelada día y noche acosada sin poder nunca dormir?
2: ¿Blanca? ¿La cama? ¡Sí! ¡Estupendo! ¡Tu adivinanza, Blanca! Fui por él y nunca lo traje.
0: ¿Ay, qué será, Sonia?
1: ¿El horizonte?
0: No. Elena.
1: El traje. No.
0: Eh, ¿Qué puede ser? El camino. Sí. Pero qué listas que sois. Segunda ronda de danzas, Elena.
3: Una señora muy aseñorada con el sombrero verde y la falda morada. ¿Qué es?
0: Sonia.
1: La berenjena. Sí.
0: Sonia, tu segunda adivinanza.
1: Un truquito este pez tiene que no todo el mundo sabe. Si a su nombre le quitas la N, va y se transforma en ave. ¿Nuria? ¿Nave? No.
0: Repítenos la adivinanza, por favor.
1: Un truquito este pez tiene que no todo el mundo sabe. Si a su nombre quitas la N, va y se transforma en ave. ¿El salmón? No. ¿Mejillón? No. ¿Una pista? Se traslada como una serpiente un poco. Y hay un tipo que es la, la eléctrica.
0: A ver, Blanca. La
1: anguila. Sí.
3: Muy bien. Tu segunda adivinanza, Blanca.
2: ¿Qué hay entre playa y mar? ¿Nuria? La Y Sí
0: <risa> Y terminamos esta ronda de dinanzas con Nuria ¿Cuál es el ave que tiene la panza llana? ¿Cuál será, Sonia?
1: ¿El, el pingüino? ¡No! ¿El del metro? ¡No!
0: Una pista, por favor es un alimento. Mm. A ver, Elena.
3: La avellana. ¡Sí!
0: ¡Muy bien! ¡Vamos con los chistes! Eh, Sonia, tu chiste de hoy.
1: En clase de historia. A ver, Jaimito, si Billy el niño vivía entre vaqueros, ¿entonces vivió en una fábrica de pantalones...? <risa> ¡Blanca!
2: Entra un atracador en el banco con un gato en la mano y grita
3: Todos al suelo o aprieto el gatillo! ¡Helena, <risa> tu <¿tú> chiste! <risa> A ver, Pepito, ¿Simón Bolívar murió en... ¿Fermo?
6: <risa> <risa>
3: ¡Pero qué inteligencia, Nuria, tu chiste! Un
5: caracol se chocó con otro caracol y cuando le preguntaron qué era lo que había pasado, el caracol le respondió abrumado. Todo pasó tan rápido.
1: <risa>
0: Segunda ronda de chistes, Sonia.
1: Estaban dos tiburones en el cine terminando de ver la película Titanic y en esto le dice un tiburón a otro. ¡Ay! Adoro los finales felices. <risa>
0: Ay, madre mía, esos tiburones cada uno lo ve de otra manera. Blanca, tu chiste. <risa>
2: Entra un señor al jardín de su amigo y ve un cartel donde pone: "Cuidado con el perro". Pero el señor ve que está le cerca un perro pequeñito, pequeñito, y le pregunta a su amigo: "Oye, ¿para qué pones el cartel si es un perro tan pequeño?". "Ya, pero es que no sabes la cantidad de veces que me lo han pisado".
3: Doctor, doctor, creo que necesito gafas. Estoy de acuerdo, pero no puedo ayudarle, esto es un banco.
6: <risa> y
5: terminamos con Nuria. Jaimito llega tarde al colegio y la profesora le pregunta, "¿Por qué has llegado tarde?" "Lo siento, profe, es que me he quedado dormido y he soñado con un partido de fútbol." "¿Y eso qué tiene que ver?" "Pues que hubo empate,
0: prórroga y muchos penaltis." <risa> Vaya sueño más largo, no me extraña. Bueno, pues llegamos, amiguitos, al final de este programa con la ilusión de haber pasado un rato estupendo con todos vosotros. Hoy os hemos hablado de la Virgen del Carmen, cuya fiesta celebramos este martes, el 16 de julio, del origen de su devoción y del escapulario. Después hemos conocido algunas curiosidades de los animales acuáticos. Esperamos vuestras cartas contándonos cuáles son vuestros animales acuáticos favoritos. Y bueno, además. Además, vamos a hablar seguramente de ellos en más programas porque hay muchísimos. El cuento de hoy ocurría en el mar y esa biblioteca que estaban montando los peces, la ballena Belinda y la biblioteca del mar. Y si vosotros queréis contarnos qué animal acuático es vuestro preferido o enviarnos un cuento escrito por vosotros para que lo leamos en antena, lo podéis hacer de dos maneras. ¿Cómo? Nos lo cuentan nuestras amiguitas. El email al que tienen que escribir, Elena. La hora feliz2, arroba Exactamente. Y si nos quieren escribir por carta, ¿dónde lo tienen que hacer, Sonia? En el sobre hay
1: que poner la hora feliz 2 y la dirección es Paseo de los Lanceros 2, primera
0: planta, 28024 Madrid. E indicando que es para Radio María y nos lo harán llegar. Estaremos encantados de recibir vuestras cartas o emails. Y también acordaros que podéis escuchar este programa a través del podcast de Radio María, así que si no lo podéis escuchar en directo, lo podéis hacer en otro momento del día. Ya sabéis que tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscáis la hora feliz Yolanda Gómez. Y antes de terminar, voy a dar las gracias a Elena, a Blanca, a Nuria y a Sonia por estar un día más en el programa. ¡Muchas gracias, chicas!
3: ¡De nada!
0: Y nos volveremos a encontrar, si Dios Quiere dentro de 15 días. Hasta entonces, ya sabéis que de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, una hora antes en Canarias, hay otros programas muy interesantes de la hora feliz que están especialmente dedicados a vosotros los niños. Pero los niños ya sabéis que tanto de edad como de corazón.
6: ¿Y vosotros sed buenos? Sí, sí se, se puede. puede. Sí,
0: se puede. Y como os decimos siempre, un abrazo para todos y ser felices.